0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode euh, nos premières loges, épisode du 23 juin 2022. Euh, nous sommes euh, à, la, à la veille de, de la Saint-Jean au Québec, euh, mais euh, on ne va pas parler de la Saint-Jean, on va parler bien évidemment euh, d'Hockey, puisque nos premières loges, ben, c'est le podcast qu'on utilise euh, pour euh, parler et euh, faire surtout une couverture quotidienne euh, des séries éliminatoires dans d'Hockey. Euh, nous avons déjà quatre matchs de juin en séries, in... de séries in... pardon, mais en finale de la concerner et euh, m'avait reconnu encore une fois, c'est moi, Dolly qui, comme à l'habitude, est toujours fidèle au poste et qui n'a pas raté beaucoup de, d'épisodes euh, de premières Loge. Mais non, aujourd'hui, ça. je suis trois. On, on, aujourd'hui, nous sommes trois euh, au podcast. Un, il y a Thomas Lafont. Thomas, comment ça va?
1: Écoute, ça va très bien. Ça va tellement bien que je fais deux épisodes de suite. Hey.
0: Je suis fier de toi. Je suis, je suis vraiment fier de toi, Tom. Euh, toujours un plaisir d'être avec toi, comme à l'habitude. Mais euh, nous avons euh, le retour, le comeback euh, de l'expert hockey, euh, un homme qu'on avait besoin euh, d'avoir euh, au podcast. Nicolas Charon, reviens venu. Merci beaucoup. Très content d'être le boys. Moi, je suis hyper content. Pour vrai, je ne pensais pas qu'on allait voir ça euh, pour le reste euh, de nos premières loges. Je, 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 je suis vraiment... Je suis incroyablement choyé de voir que Nick est présent. Là, pour vrai, ça, ça, ça fait mon mois de juin. Là.
1: Écoute, on en <rire> parle à puis C'est ça, moi aussi. Là. Ma journée est faite avec la présence de Nick. Yeah,
0: je suis content de pouvoir
2: euh, amener du bonheur dans votre vie, boys. <rire>
0: Incroyable, Nick. Mais ce n'est pas pour rien, que, c'est pas pour rien que, que, ben, que, que tu sois de retour ici. C'est pour, bien évidemment, parler euh, de la finale de la Coupe Stanley. Euh, hier, euh, c'était le quatrième match de la finale de la Coupe Stanley entre l'Avalanche Colorado et le Lightning de Tampa Bay qui avait eu lieu du côté euh, du Amalie Arena à Tampa Bay. Et euh, nous avons eu le droit probablement à la plus belle rencontre euh, de cette finale de Coupe Sandé-là. En tout cas, à mon avis, de loin, c'est, ça a été la plus belle rencontre de, 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 de ces résumatoires-là. Euh, le, L'Avalanche Colorado a remporté ce, cette rencontre-là par la marque des 4, de 3 à 2 pardon, en prolongation. Euh, je vais juste faire un, un petit résumé rapidement de cette rencontre-là. Euh, cette Écoutez, le Lionel de pas a commencé euh, très tôt euh, cette rencontre-là. Euh, eux qui ont marqué euh, avec, après seulement 36 secondes de jeu, grâce à Anthony Cerelli qui a marqué pour une deuxième rencontre euh, consécutive. Euh, déjà, ben, c'est seulement son troisième but des, euh, des séries éliminatoires pour ce rallye, euh, grâce à un jeu assez, euh, assez spécial où que Darcy Kemper avait perdu euh, son casque mais que le jeu avait continué vu, que, vu, vu que, ben, que c'était un règlement et que ça faisait pas longtemps qu'il avait perdu son casque.
1: Mais en fait, vu qu'il y avait une chance de marquer immédiatement après euh, mm-hmm. la perte du casque de Kemper, c'est pour ça que, la, que l'arbitre n'a pas su. Pas... Mm-hmm.
0: Merci Tom Merci. de cette précision-là, euh, ça permet aux gens de, 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 de mieux comprendre le, le but d'un tennis et Rally. Donc c'est comme ça que la Lightning a pris les devants 1-0 dans cette rencontre-là, et c'était 1-0 après une période. Par la suite, nous avons eu le droit à deux buts lors de la deuxième période. Enfin, Nathan McKinnon a inscrit son premier but de, de la finale à la Coupe Salmée, un but assez chanceux qui a dévié sur son patin et qui a déjoué André Vasilevsky. Euh, grâce à ça, euh, ben, euh, Lavalanche crée l'égalité 1 à 1 dans cette rencontre-là. Par la suite, Victor Hemmann, grâce à un effort individuel, va réussir à battre Darcy Kemper grâce à un titre du revers et euh, donner une avance euh, au Lioner de Tampa Bay euh, par la marque de 2 à 1 après deux périodes. Par la suite, nous avons seulement le droit à un but dans de la troisième période. Euh, but de Andrew Cogliano qui crée l'égalité euh, après seulement euh, ben, après moins de trois minutes à la troisième période. Euh, ben, moins trois minutes après le début de la troisième période, pardon, euh, pour euh, niveler la marque 2 à 2. Et euh, après ça, on n'aura pas le droit à à de but jusqu'en prolongation. Et euh, vers le milieu de la la première prolongation, euh, après une une domination de l'Avalanche Colorado, Nazem Kadju va inscrire euh, le but de la victoire euh, pour l'Avalanche Colorado, c'est lors de son retour au jeu, après quelques, rencontres, après quelques rencontres ratées euh, à la suite d'une blessure, euh, qui, blessure pousse. au pouce euh, par la bah, suite d'une mise en échec dangereuse des Van de Et euh, un but que personne n'avait compris sur le jeu. On dirait que personne ne s'était rendu compte que Landon avait, avait pénétré le filet. Mm-hmm. Mais, euh, mais euh, ça a été le cas. Et Nazim Kadri permet... Euh, à l'avantage Cardo euh, de pouvoir peut-être remporter une coupe cette à domicile lors du prochain match, euh, alors que le Lightning va faire face à l'élimination euh, vendredi soir du côté euh, du Colorado. Euh, d'abord, je vais commencer avec Nick, mais Nick, t'es toujours Avant... là? C'est...
1: Avant toute chose, j'ai une question mm-hmm. pour, pour messieurs. On mm-hmm. sait que le début prolongation est, non... est marqué avec un peu de controverse, puisque... Il euh, y aurait eu, en fait, six joueurs euh, de l'avance, sur, 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 sur la glace. Mm-hmm. Euh, le sixième joueur, il était à côté, euh, en enfin, fait, il était sur le banc euh, en fait, enfin, il était à côté du pan. Est-ce que, mm-hmm. selon vous, le but est bon ou non? Et on croirait avoir perdu Nick? Euh...
0: Non, mais ben, Nick va revenir c'est, c'est ses fameux problèmes de, de, de réseau qu'il y qui, 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 qui a à l'habitude. Des fois, ça arrive, malheureusement. Est-ce ben, que vous m'entendez? Ah questions...
2: oh, oui, on t'entend, ben, oui. Les... Mon image, as-tu bugué, ou Oui, oui, oui. oui, oui, ah, okay. oui. Ben, moi, j'allais dire tout va très bien de mon bord. Là. Je, je vous entendais parler que moi ça va bien. Ben, en tout cas, euh, bon, ben, rip l'image. Euh, ben, écoute, moi, si je peux répondre à ça, euh, moi, je pense que le but, il n'y a pas de question vraiment de savoir s'il est bon ou non. Parce que oui, je peux comprendre le, le point de vue des, des deux côtés, on va dire. ok Mais... Comme, je pense que c'est euh, Ryan McDonough qui l'a dit, c'est des choses qui arrivent. Puis de plus en plus en série, plus le match avance, plus tu essaies de gagner chaque pouce. Peu importe ce qui te donne un avance, tu vas, re- tu vas essayer d'aller le chercher. Donc, je pense que, oui, c'était un changement qu'on va dire il était très, très long. Mais mm-hmm. ça reste que, je veux dire, McKenna n'était plus dans le jeu. Là. Au moment que Kadri a eu la rondelle, il n'était plus dans le jeu. On a bien vu aussi sur des reprises que... Tempo B était 7 sur le jeu à un certain moment donné. Oui, les joueurs étaient peut-être plus proches du banc, mais ça reste que tu as quand même 7 joueurs qui, qui sont sa patinoire. Donc, moi, sincèrement, je vois pas vraiment de problème. Puis, on en parle un petit peu avant de rentrer en tu sais, Je pense que le problème est vraiment plus du fait qu'il y a trois joueurs défensifs qui sont sur Nazim Kadri et réussissent à quand même les déjouer et prendre un tir au but. Tu sais, c'est facile de dire oh, euh, s'il si y avait eu une punition, tout ça, mais je pense que c'était trop limite pour coller ça en prolongation, en finale de la Coupe Stanley. T'sais. Moi, j'aurais vraiment été surpris que les arbitres appellent ça. Euh, ben, mais mais ça oui, reste oui, que euh... le jeu défensif n'a pas été fait du côté des, de, du Lightning. Et aussi, je veux dire, je pense que, euh, comme je l'ai dit tantôt, ben, McKinnon n'a pas interféré dans le jeu non plus. Il n'était pas vraiment assis sur le jeu. Il était. Comme en avant du banc. Donc, moi, je vois pas vraiment c'est quoi mm-hmm. le problème à, à ce niveau-là.
1: Puis, de toute façon, l'arbitrage a été très. Euh, on, a, on, a, on, a, on, a, on a laissé passer beaucoup euh, en, en troisième puis en prolongation là, mm-hmm. euh, des, euh, des, 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 des pénalités de, de slashing, des doubles échecs, euh, de tout oh, ce de, de qui n'a qui pas été appelée pis qui aurait mm-hmm. tellement dû être appelée. S'il y avait euh, appelé cette mission euh, de banc-là, puis euh, mm. ne pas avoir appelé tous les autres. Honnêtement, mm. ça aurait dit, je pense, de l'hypocrisie au plus haut point.
0: Non, je, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ben, je suis d'accord avec vous deux, en fait, sur, 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 sur vos arguments. Euh, moi aussi, je suis même avec vous. Je pense que le but était bon. Je pense que ça a été pas mal... Euh, ben, en tout cas, surtout le, le point de ben, la, la conférence de presse de, 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 de John Cooper, on dirait que c'était plus de la frustration qui ressortait euh, du côté de l'Angleterre. c'était un peu eux qui, eux qui n'étaient tout simplement pas... dans n'étaient, tout simplement pas dans le coup euh, durant cette période de prolongation-là. Moi, j'ai vraiment l'impression que OK, si le but était vraiment pas bon puis que le jeu était supposé de continuer, mais que le Lightning aurait quand même perdu. Le, le, L'Avalanche était clairement la meilleure équipe durant cette prolongation-là, puis surtout la, surtout la deuxième, euh, deuxième partie de la rencontre. Là, genre, le Lightning avait l'air complètement fatigué. Là, puis c'est normal aussi au point qu'ils sont rendus euh, euh, dans les séries de notre, qui, ont, qui ont été eux qui sont l'équipe. Euh, euh, qui, qui a joué le plus grand nombre de matchs euh, depuis de, 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 de la bulle de 2020. Puis, euh, Nick, j'avais, je, je voulais commencer avec toi par rapport à la raconte. Euh, t'en as pensé quoi de, de, de la rencontre de Dancy Campbell, lui, qu'on n'était pas sûr qu'il allait être gardien portant pour cette quatrième raconte?
2: Ben écoute, relative, je pense à relativement bien été. Moi, il y a, le premier but, j'ai pas vraiment de problème. Je veux dire, on, on le sait, là, avec l'affaire du, du casque qui s'est enlevé, mais il y a une chance de marquer tout de suite après. Donc, je pense qu'il a fait sa job, là, il a fait comme à peu près euh, 4 ou 5 arrêts sur, la, euh, sur cette séquence-là. Puis je veux dire, rendu là, c'est les défenseurs qui doivent prendre les, les hommes en avant du but. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il est au point qu'il a perdu son masque, même, tu sais, puis il ne pouvait pas rien faire de plus sur ce but-là. Le deuxième but, par contre, celui de Victor Edmund, je dois avouer que même si c'était, c'était une belle montée d'Edmond, mais ça reste qu'un but comme ça ne peut jamais rentrer en finale de la Coupe Stanley. Puis ça aurait coûter très cher au. À la balance du Colorado. Mais à part cette séquence-là, tu sais, oui, Lightning ont frappé quelques poteaux. Il y a un moment en particulier, je me rappelle qu'il est comme sorti de son but un peu puis il a perdu son bâton. C'était un jeu un peu dangereux, mais ça reste que. Je... Moi, je n'ai pas trouvé qu'il a été mauvais puis il a donné une chance à son équipe de, de gagner. Donc, moi, je ne vois pas vraiment de problème avec la partie qu'il y a eu hier. Euh, même en prolongation, ce qui n'a pas été beaucoup testé, ça reste qu'il a été quand même alerte les peu de fois qu'il y a eu à se signaler donc moi je vois pas vraiment de problème puis à moins qu'il soit encore blessé ou quoi que ce soit moi je le renvoie dans le mail pour
0: la, la prochaine partie mm-hmm. euh, moi, moi mais Tom euh, est-ce que tu es du même avec Nick sur, par rapport à Darcy Kemper?
1: Oui ben, vraiment Campers, euh, ben, comme que Nick a dit, a connu, a connu un fort match euh, vraiment du côté euh, encore hum. une fait 32 arrêts euh, sur, euh, sur 34 tirs. Euh, pis, quand, oui, ce deuxième but a été, a été faible, mais sur, sur, sur le premier, écoute, il euh, n'y a, a rien qu'il peut faire de, qu'il faut faire de plus. Euh, j'ai, j'ai, j'ai rien à ça. En fait, non, c'est pas vrai. 37 arrêts sur 39 tirs, pardon. Euh, je me suis tout mélangé dans mes stats. Ça, mais ça, euh, tenait un fort match. Euh, je suis prêt à identifier pour euh, le match 5.
0: Mm-hmm. Mais je suis d'accord avec vous aussi. Je pense que je, 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 trouve, que, je trouve que Darcy Camper a, a, a su rebondir, euh, surtout à la suite de, 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 sa, de, de sa piètre performance lors, de, lors du dernier match. Euh, je, trouve que, je trouve que Darcy Camper euh, a vraiment joué un excellent match. Puis euh, il se devait de jouer un excellent match parce que euh, le Lightning de Tampa B euh, aurait pu facilement ébranler la Cardo dans cette rencontre-là. Euh, ils ont quand même marqué euh, deux buts euh, quand même assez spéciaux. Euh, le, le but de, de deux, ben le, le premier but de Sir de qui arrive après seulement 30-36 secondes de jeu, puis qui est le but d'Edman qui, qui est un but euh, assez euh, ben c'est un, c'est un but généreux là, on peut dire de par par Kemper puis je trouve qu'en général il est excellent puis je serais vraiment surpris qu'on qu'on qu'on, qu'on voit euh, François dans cette série là je pense que Dasky Kemper va être l'homme de la situation pour le reste de cette série là ça c'est clair puis aussi Vasilevski est excellent dans cette rencontre là faut faut le dire euh, sans Vasilevski probablement que la rencontre n'aurait probablement pas dû aller en prolongation là. ça c'est ça, ça, c'est indéniable Tom euh, j'avais une question à te poser je Vas-y. à ton avis Euh, Est-ce que c'est plus plus le le Lightning qui est fatigué ou c'est l'avalanche qui a su euh, faire preuve de résilience dans cette rencontre-là?
1: Ben, euh, écoute, pour moi, un point d'histoire de de, de ce match-là, ça a été euh, les tirs tirs bloqués du Lightning. euh, Ils ils ont ont bloqué tellement de tirs, 37 au total, euh, lors lors de la rencontre. euh, Donc, c'est sûr qu'à un un moment donné, euh, les, les joueurs du Lightning ça par être magané. On l'a vu avec Eric Chernak, d'ailleurs. C'est un peu à cause de ça que, que, que tu quittes le match. Puis je pense que la balance a, euh, a, a su prendre avantage de, de ça. On, on parlait de s'attaquer à partir de la troisième et de la, la promocation. Quand, quand ils ont remarqué que euh, le Lightning commençait commencé à être magané, on parle quand même de... de, 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 de donc, une rondelle, c'est quand même pas quelque chose de, quand même pas quelque chose qui, qui, qui est sans douleur, non, ça ne cachera pas. Donc, euh, mm-hmm. donc, c'est vraiment, euh, donc, c'est, 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 c'est... Ça, c'est, ça, c'est, ça, amène de l'usure sur Lightning, je pense que c'est un peu ça qui, 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 qui les a tués à la longue. dès le début du match, la euh, euh, l'avalanche, j'ai eu, je sais pas combien de chances de marquer qui ont, qui ont été arrêtées par, par euh, les... les, joueurs du Lightning. Donc, euh, donc, c'est vraiment ça a été un, peu, un peu histoire de, de ce match-là. Donc, je serais que c'est un mélange des deux.
2: ouais puis, tu sais, je veux dire, moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Tom, mais, tu sais, on l'a vu, il y a certains gars comme Kucherov, euh, même Nick Paul. Moi, j'ai trouvé qu'il était très lent. Tu sais, c'est des gars, d'après moi, qui sont blessés. Je pense que c'est, c'est assez clair. Ben, Kucherov, Tu sais, je veux dire, ils patinent pas. Puis, c'est... Y, c'est, c'est un peu triste à voir de leur côté parce que, je veux dire, c'est des joueurs tellement importants. Puis Nick Paul, on l'a vu, mettons, contre Toronto à quel point il, à quel point il a été euh, décisif, surtout dans des matchs très serrés comme le match numéro 7. Mais il, euh, il, manque de, il, il va manquer de jus à un moment donné, je pense. Puis autant du côté des blessures que juste du côté de l'énergie. Okay. Comme on a dit, ils passent beaucoup de temps, je trouve, dans leur zone. Du moment qu'il y a un temps fort du côté de l'avalanche, on dirait que c'est amplifié tout le temps. C'est vraiment des, des temps forts qui sont longs et qui ont de la misère à casser. Souvent, ça finit avec des dégagements refusés. Ils recommencent dans leur zone. Oui, le, le, le temps fort en tant que tel il est arrêté, mais ça reste qu'ils recommencent tout le temps dans leur zone. Ils ont un, un peu de la, la difficulté justement à prendre la rondeur, rentrer en contrôle, tout ça. Ce que la fait très, très bien. Puis Évidemment, quand tu as moins de contrôle, ben, quest que ça l'amène? Ça l'amène à bloquer beaucoup plus de tirs. On a vu Steven Stemkos, entre autres, le faire beaucoup. c'est vraiment. C'est, c'est quelque chose qui a amené beaucoup de succès dans les deux dernières années, quand ils ont gagné justement leur deux 2 Coupes. Mais là, on voit que ça l'amène un. un problème du côté physique là, des joueurs. Il y, a, il y a des blessures, comme Tom l'a dit, bloquer un tir. Ça fait mal dans n'importe quel niveau, mais au niveau de la Ligue nationale, les, t'sais, ça rentre. Tu as beau être tough à un moment donné et avoir de la protection, tu n'en as pas partout, puis ça reste que ça, ça laisse des, des tout Ça ça après... magane
1: son homme. Hein. Euh,
2: oui, c'est ça, effectivement. Donc, je pense que un des problèmes, c'est vraiment ça. T'sais, pourquoi aussi les joueurs blessés de l'avalanche ont de l'air d'avoir moins de problèmes C'est que comme l'équipe a plus à rondelle, en tout cas, j'ai essayé de trouver les les statistiques de possession, je j'ai pas trouvé mais je suis convaincu que l'Avalanche a pas mal plus sa rondelle mais c'est ça quand tu dois aller bloquer des tirs puis euh, mettre de la pression tout ça c'est, c'est beaucoup plus épuisant courir après la rondelle que d'avoir la rondelle puis ça passer donc je pense mm-hmm. que c'est un mélange de tout ça qui fait que l'Avalanche présentement même si le match a été serré, on l'a vu plus la partie s'allonge, plus la, le temps, s'écoule, plus c'est l'Avalanche qui reprend le dessus par prolongation, c'était on dirait que la, la patinoire était penchée d'un côté. Là. Ça n'avait aucun bon sens à quel point le Lightning était juste en mode survie. Puis comme on a dit, John Cooper a chialé sur le fait que oh, la, la partie devait être encore en train de se jouer. Fine, mais l'avalanche a frappé deux poteaux et ont été dans ta zone 80% du temps. Fait si s'ils n'ont pas marqué là, ils auraient marqué dans deux minutes.
1: Moi, je... Ben, je pense que, je pense je pense que, que
2: qu'il les critiques de John, de John Cooper, c'est surtout sous le coup d'émotion. Oui, oui, oui euh... je suis 100% d'accord. Là. Je pense qu'il sait lui-même qu'il... De ce qu'on a vu en prolongation, du moins, il ne méritait pas de gagner ce match-là. Ouais. C'était une question de temps avant que la marque, de toute
0: façon. Là. Non, puis aussi, ça explique peut-être pourquoi euh, John Cooper était autant émotif euh, après la rencontre. Là, et, et, et il a vu que c'est... Il a, il a vu que c'est euh ces joueurs étaient amochés et euh, ils étaient extrêmement fatigués puis qu'ils ont vraiment travaillé fort pour essayer de, 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 de soutenir cette victoire-là à la Colorado mais que malheureusement, ben, ils n'ont pas été capables de, 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 de pouvoir aller ce tir-là 2 à 2 à, à, pour, pour le, ben, à, en vue de la rencontre numéro 5. Puis c'est peut-être pour ça, probablement. Puis, en fait, c'est, c'est clairement pour ça que, que, que John Cooper était frustré après la rencontre. Puis il s'est excusé aujourd'hui, John, John Cooper. Là. Je ne sais pas si vous avez écouté une, une partie de sa conférence de presse euh, aujourd'hui, mais euh, il s'est excusé euh, de, de ses propos de, d'hier soir. Là. C'était, 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 c'était un John Cooper très, très, très émotif euh, qu'on a eu le droit hier. Là. C'est, euh, c'était, 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 c'était assez spécial à voir. Là. C'était Pour moi, c'est la première fois que je voyais un entraîneur euh, en fleur, comme ça n'est autant émotif. Nous on, a vu, nous, on a souvent vu John Tortore durant ces années avec les Rangers être très émotif euh, durant les conférences de presse, mais euh, pas en finale de la Coupe d'Année. C'est, c'est, c'est quand même assez particulier de, de voir un, un entraîneur autant expérimenté que John Cooper euh, perdre ses moyens euh, à la suite euh, d'un but de, 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 de Nazem Kadri. Euh, j'avais une dernière question avant qu'on aille faire euh, avant qu'on dise nos points positifs et nos points négatifs à vous poser, puis je vais te poser la question Antoine. Et... T'en penses quoi de, 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 de la perf- de, des performances de Nathan McKinnon depuis le début de cette série-là? Oui, il a marqué son premier but euh, euh, hier soir, mais t'sais, on ne l'a pas beaucoup vu euh, sur, sur la feuille de pointage. Ben, écoute, moi, c'est, t'sais, on, c'est
2: un adage un petit peu de walkie de dire que les points, c'est pas tout. Puis ça, c'est pas parce que tu récoltes 5 points que tu as joué initialement une très bonne game. Habituellement, ça l'aide. Mais c'est pas parce que tu as cinq points que tu as fait une bonne game. Pas parce que tu as pas de points que ça a pas été euh, une bonne partie. Moi, je pense que Nathan McKinnon reste très influent sur le jeu. T'sais, on voit quand il prend la rondelle, tu il fait reculer la défense de l'autre équipe. c'est une menace constante. C'est un joueur que tu dois toujours avoir à l'œil. Puis même s'il ne reçoit pas la rondelle, des fois il y a un gars qui va tricher sur Nathan McKinnon, puis ça fait que ça l'ouvre une autre place sur la, sur la patinoire. Ceci dit, oui, est-ce que l'avalanche aimerait qu'il fasse plus de points? Est-ce que Nathan McKinnon lui-même aimerait faire plus de points? Très certainement. Mais ça reste que moi, je ne trouve pas qu'il joue mal. Oui, peut-être que tu sais aussi, il y, a, il y a des blessures dans son cas qui. Qui est un petit peu plus frileux d'aller en avant du but, tout ça. Tu sais, on le voit moins dans le trafic, un petit peu. Quoique son but a été marqué là, mais ça reste que depuis le début de la série, on le voit moins aller dans, dans la maison, qu'on appelle tu sais, euh, directement dans, dans l'enclave. Mais ça reste que même s'il est moins influent, surtout euh, sur la feuille de pointage, l'influence qu'il y a sur le jeu est très grande. Puis c'est tellement une pièce maîtresse pour l'avalanche de comment leur jeu est structuré. Moi, oui, comme je disais, je pense que ça serait bien qu'il y ait encore plus de points, mais c'est pas nécessairement parce qu'ils jouent mal, c'est pas nécessairement parce qu'ils n'influencent pas le jeu. C'est vraiment plus que là, ça donne comme ça aussi. T'sais, des fois, j'ai pas les, les statistiques de tout ça devant moi, mais que les jeux qui auraient probablement la troisième passe ou même si c'est pas de Charondel comme je disais tantôt, qu'ils influencent le jeu parce que un défenseur qui va tricher sur lui ou tu sais. Ça reste que c'est Nathan McKinnon et l'aura qui est autour de lui, effectivement, c'est sûr ça l'aide la l'avalanche quand même.
1: Écoute, je suis totalement d'accord avec Nick, j'ai rien d'autre à acheter. Mm-hmm. C'est... c'est exactement ça. Ben,
0: j'allais... moi, j'allais dire que j'ai trouvé que Nathan McKinnon hier a joué son meilleur match de, 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 de cette fin ouais, définitivement. Ce c'est... Oui, définitivement. Oui, ok, il a marqué, il a marqué un but chanceux, mais je trouvais qu'en général, euh... On voyait beaucoup plus d'efforts physiques et de jeu intelligent de la part d'Anita McKinnon dans, 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 cette, dans, dans cette finale-là. Puis je trouvais qu'hier, ça a été sa meilleure rencontre. Euh, il, faut, il faut quand même me souligner, comme Nick l'a parfaitement dit, ce n'est pas parce que tu as peu de points ou que tu n'as pas de points du tout que ça veut dire que tu as joué un mauvais match. Enfin, là, on a vu plusieurs joueurs de soutien qui, euh, qui, qui peuvent connaître euh, de, du succès en séries éliminatoires. Puis, c'était en partie, pas grâce à leur point, mais grâce à leur, à leur impact sur, sur la patinoire. Puis, Nathan McKinnon a été, euh, a, été, a été un des majeurs à mon avis, du côté d'Avanche Cardo hier soir. Oui, il a marqué seulement un but, chance, euh, un but qui a dévié son patin, mais il a quand même été bon. Euh, il, faut, il faut quand même le mentionner. Bon, euh, là, on va, on va, on va faire nos, nos points positifs et nos points négatifs de la rencontre d'hier. Euh, d'habitude, j'aurais laissé la chance à Nick, mais je ne sais pas s'il est prêt.
2: Fait que, euh... un peu il pas
0: je, je, moi, moi, je
2: vais... À, à moins que Thomas veut
1: commencer, moi, je peux commencer là. C'est, ça ne me dérange pas. Ah, ça ne me dérange pas de commencer. C'est comme tu veux. Ben si, vas-y, Thomas. Commence. Ah, ben, merci. Bien. Euh, écoute, mon point positif, c'est... Euh, je vais je, je donner au gardien, en fait, les deux. Fassifsky euh, a été excellent sur la rencontre. Euh, je pense que c'est un peu à cause de lui que, le, que, que Lightning a été capable de rester dans le match. Autant, on part. On, on, parle de, on, on parle de 34 arrêts sur 37 tirs. Et je ne sais pas, euh, et on, peut, on peut encore acheter ça plus. Euh, on peut encore acheter plus le nombre de tirs euh, avec, euh, avec le nombre de, de tirs que l'avalanche a pris. Je sais que ça n'a aucun, aucun sens ce que je dis. Mais en fait, euh, re- le nombre de tirs qui ont touché Vasselski, le nombre de tirs bloqués, plus le nombre de tirs qui ont été euh, je pense que l'avalanche a vraiment attaqué de tous bords de tout côté de euh, Lightning et euh, Vestafsky a été en grande partie la raison pourquoi euh, ce match a été aussi serré. Euh, pis, euh, ce petit court j'en ai pas plus plutôt, il est donc mal à, à blâmer euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour ce match. Il a été excellent euh, même jusqu'à ce que le but de était, était faible, mais pour le reste, euh, il, il a été très bon. Donc, euh, c'est mon point positif, mon point négatif, c'est l'arbitrage. Euh, « Je sais qu'on est dans la série, je sais qu'on est dans, dans la Coupe Saint-Denis puis que tu ne veux pas euh, avoir, avoir une influence euh, sur, euh, sur, sur le résultat du match puis euh, que dans 20 ans, on, on se dit ah euh, ça a été le point de tournant de la série à cause que telle euh, punition a été appelée et qu'elle n'aurait pas été ou euh, telle, telle call n'a pas été appelée et que ça, 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 ça l'aurait su. Mais... » Écoute, j'en ai parlé plus tôt, mais en troisième puis en prolongation, c'était c'est c'était, c'était une chose à, à, à quel point que les arbitres laissaient tout passer. Euh, donc, euh, donc, c'est tellement de, de, de calls qui auraient dû être, euh, être appelés. Euh, c'est, c'est, c'est rendu que Sportsnet euh, comptabilisait le nombre euh, de, de punitions qui, qui, qui avaient été collées par les arbitres. Donc, euh, c'est ça. Euh, je, je sais qu'en Syrie, on est beaucoup plus permissif, mais euh, il, y a, il, y a, il y a des limites à tout.
0: Mm-hmm. Non, mais tu as amplement raison là-dessus. Puis, euh, tu c'est, c'est quand même flagrant de croire qu'il n'y a aucune pénalité en troisième période et en prolongation euh, dans, dans cette rencontre alors qu'il, y a, qu'il y aurait pu avoir plein, 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 plein pénalités appelées euh, euh, de, de, de chaque côté. Puis, euh, c'est, c'est, c'est vrai que les arbitres essaient de... De, de, de ne pas avoir une influence euh, sur, sur l'issue d'une rencontre, Mais à un moment donné, si tu n'appelles pas de, 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 de pénalité sur, euh, sur, des, sur, sur des gestes douteux, ben, euh, à un moment donné, même, même là, tu vas avoir une influence euh, sur, sur l'issue d'une raconte. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Et on une... a vu
2: deux, deux trois coups. Euh... Ouais. Je me rappelle d'un, je ne me rappelle pas c'est qui qui l'a fait par exemple, mais je me rappelle d'un coup, mettons, en fin de troisième, je me rappelle bien, qu'il y a eu un, un backboarding là, qui était quand ouais. même clair. T'sais, c'est juste que je comprends l'esprit de « on veut laisser jouer », puis justement, comme tu viens de très bien expliquer, on ne veut pas être une influence sur le match. Mais le problème, c'est que là, il y a des coûts de plus en plus limites qui se donnent. Puis à un moment donné, ben, si il y a un joueur qui se fait blesser à cause d'un jeu comme ça, puis que ce soit un joueur important pour une des deux équipes, ben indirectement, tu as une influence aussi. Il faut que tu réussisses quand même à garder la le contrôle du match, puis hier, plus ça avançait, plus c'était limite. Là, là quand ça finit c'était quand même correct, mais ça reste que plus, si le but n'avait pas été donné, par exemple, puis ça avait continué, ça a pu empirer de pire en, de, de pire, en pire au final. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention parce que, oui, il y a les pénalités, mais c'est quand tu n'appelles pas une pénalité, bien, des fois, ça frustre un gars que, là, ça va se venger sur l'autre plus celui-là, n'est pas appelé, ben là, l'autre va se revenger. Là, c'est là que tu perds complètement le contrôle, puis ça peut vraiment dégénérer.
1: Ben, écoute, que, c'est, que... C'est attention, hein. Je pense que le meilleur exemple de ça, c'est le match 3 euh, entre le Canadien et VIS l'an dernier, euh, où est-ce qu'il y avait, il y avait souvenir de deux, je pense, à la deuxième période, plutôt à cause qu'il avait justement perdu le contrôle. Mm. Euh, donc, euh, donc, c'est ça. Euh, euh, je pense qu'il y, y a des limites à, à tout. Là, pis, euh, faut... Il ne faut surtout pas perdre de contrôle. Je pense que ça va être ça, le, l'objectif des arbitres euh, dans le prochain match.
0: Exactement.
2: Le problème, c'est qu'ils vont souvent rendu là. Tu sais, je n'ai pas les statistiques encore devant moi, mais je suis sûr, si on regarde dans les dernières années, là, les, les matchs comme ça qui sont super, super importants, tu sais, en troisième prolongation, tout ça, là, y a les, les calls souvent qu'il y a, c'est ceux que tu peux rien faire dans le sens que tu n'as pas le choix d'appeler. Mettons un gars qui lance la par-dessus à B mm-hmm. ou. C'est des, des trucs comme ça que tu n'as pas le choix d'appeler. Oui, une pénalité vraiment évidente. De... Non, c'est sûr. À part de ça, ce... mm-hmm. c'est vraiment rare qu'il y ait un appel dans ces moments-là d'un match.
0: Ben, ben, ben moi, c'est le, le plus récent souvenir que j'ai en tête d'une pénalité appelée en prolongation, c'était. C'est lors du cinquième match, la première ronde, entre les Rangers et les Bengals Pittsburgh, quand euh, Brock Millie, et McGinn avait point. trébuché euh, qu'Andrew Miller puis que ça a mené un avantage numérique, qui était euh, un appel 100% mérité, puis que l'arbitre ne pouvait pas euh, dire que ce n'était pas de pénalité. Puis, euh, ça et a mené, ça a mené
1: euh, au but Et puis, en progression,
0: de a mis certi qui a premier Rangers, de ce qualifier en deuxième ronde. Bref, je ne veux pas retourner dans. Et euh, ça donne merde. À... Et, et ça a également mené à, à, la, à la dépression de tout. Non 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 faut faut, 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 faut pas laisser faut, faut pas le faut pas que les gens pensent que que, que que j'ai eu une dépression que j'ai eu un breakdown à cause de ça pas du tout je vais toujours autant bien ne vous inquiétez pas c'était juste que c'était c'était décevant en tant que partie des parents c'est pas d'avoir ça mais c'est pas c'est pas tant grave bon euh, moi je vais y aller avec mon point positif de cette rencontre là euh, je pense que je suis Thomas là-dessus euh, d'habitude, j'essaie d'être différent euh, avec mes points, p- mes points positifs et négatifs, mais euh, il, faut, euh, il faut rendre hommage à Darcy Camper qui, à ce soir, a su rebondir euh, face, euh, ben, fa- face aux nombreuses, aux nombreuses critiques qu'il y a envers Darcy Camper depuis, euh, depuis le début des séries animatoires, il faut dire qu'il euh, avait été extrêmement douteux dans la série contre Dallas Dunham puis c'était encore le cas aussi euh, dans, dans ce film à année là surtout depuis la rencontre numéro 2 où il a pas été à qui n'a pas, pas raconte Moro 2, pardon, mais raconte Moro 3, qui n'a pas été euh, qui a, qui a était loin d'être euh, ben, a a, gardé le meilleur au monde. Puis euh, il avait été chassé du match pour, euh, pour faire jouer euh, de Pavel Francous. Et euh, j- j'ai revu le bon Darcy Camper euh, de ces années avec, avec les collègues de l'Arizona, qu'il était capable de, 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 de voler un match. Euh, puis euh, moi, j'ai l'impression que c'est ça qui a fait, il a, oui, euh, il a accordé un but douteux euh, sur, euh, sur le but de Victor Edmond, mais pour, mais pour le reste, euh, dans ce a fait, de, 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 il a fait de, nombreuses, euh, de, de nombreux arrêts euh, qui ont permis euh, à l'Avalanche de rester dans le coup, surtout, euh, surtout de, de, durant la première partie de la rencontre, là, et surtout en première période quand, quand, quand Lightning dominait vraiment euh, euh, l'Avalanche Calado, plus particulièrement en première période. Puis, euh, il a permis euh, à l'Avalanche Calado de rester dans la rencontre et l'Avalanche Colorado a euh, réussi à avoir euh, une bonne performance de la de but, puis ça leur permet de, de peut-être remporter une Coupe Stanley euh, très prochainement, que ce soit soit demain soir du côté de, de la, de, du Colorado, ou euh, lors des deux prochaines rencontres, euh, qui s'est été... Dorsey Kemper est une des raisons principales, mais en fait, et la raison principale, à mon avis, euh, de, de la victoire des, euh, de l'Avalanche Colorado hier soir. Puis, il euh, faut, faut dire aussi qu'André que Vasilevski a été excellent aussi du côté de Tampa Bay, là, euh, Surtout durant la deuxième partie de, de la rencontre où il a dû faire des, 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 des gros arrêts face aux, face aux attaquants de la range de Cardo, qui euh, que, qu'on avait l'impression avait, avait de plus en plus le contrôle de et de plus en plus euh, d'occasions de marquer euh, fa, face à la défense du Lightning qui, qui, qui semblait extrêmement fatigué hier soir. Il faut le mentionner. Bon, euh, point négatif. Euh, moi, je pense que je vais aller encore une fois avec les gros canons euh, du Lightning de Tampa Bay parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils ne sont pas à 100% euh, loin de là, euh, que ce soit Nikita Kucherov qui, 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 qui joue probablement sur une jambe, tu as Steven Stamkos et, euh, et Anthony Cerelli qui, qui ont dû retraiter au vestiaire, il euh, y a Brandon Point qui, qui est encore une fois absent euh, de, de, de cette rencontre-là, euh, puis euh, encore une fois, hier, il euh, y, a, y, a, y a Louis Cerelli qui a marqué un euh, but et, et un qui a marqué… un. Euh, un but, mais pour le reste, on a peu vu les gros canons euh, du Laguene de Tampa Bay. Puis, euh, j'ai l'impression qu'ils n'auront pas le choix de lever leur jeu d'écran dans lors des, des prochains games parce que sinon, ben, au point qu'ils sont rendus, ça, ça va être terminé là, s'ils ne se réveillent pas. Mais euh, je suis extrêmement confiant pour, pour la ligne de Tampa Bay. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas une équipe qui est plus expérimentée que celle du lagning en ce moment. Puis Ils vont peut-être trouver des moyens de, 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 de survivre un peu plus longtemps euh, dans cette finale de la Coupe là Nick, c'est quoi ton point positif et point négatif euh, mon point positif, regarde, j'ai...
2: j'hésitais un peu à le mettre parce que c'est le genre de joueur que tu t'attends, mais on en a parlé tantôt. Je pense que Nathan McKinnon a réussi à prouver quand même qu'il, qu'il est capable d'élever son jeu d'un cran euh, quand ça compte. Depuis le début de la série, on l'avait dit, qu'il... pas qu'il était mauvais, là, loin de là, mais c- il n'était pas aussi influent sur le jeu qu'il l'était avant peut-être. Puis là, je trouve, hier, malgré le but, là, au-delà du but, j'ai trouvé qu'il était vraiment plus euh, à l'aise. Il avait l'air vraiment de, de mieux patiner, peut-être, puis aussi juste être plus influent offensivement, surtout euh, avec son équipe. Il a réussi quand même à amener huit tirs au but, puis juste de la façon qu'il jouait, moi, j'ai trouvé vraiment qu'il avait l'air de reprendre sa confiance, puis d'être le, le joueur qu'on s'attend à ce qu'il soit. On va espérer pour l'Avalanche qu'il réussisse à garder ça pour le prochain match, parce que si l'Avalanche veut gagner le prochain match, ben, ils n'ont pas le choix d'avoir un gars comme Nathan McKinnon qui est euh, au meilleur de son jeu. Pour ce qui est des points négatifs, ben, d'où je vais un peu de copier, mais je vais prendre un gars particulier. c'est Moi, c'est Nikita Kucherov. Oui, il est blessé, 100%. Mais là, présentement, il n'apporte vraiment pas grand-chose. T'sais, je veux dire, Nikita Kucherov, on le sait là, défensivement, ce n'est pas le meilleur du monde. Puis, offensivement, présentement, il amène rien. Il a amené deux tirs au but euh, dans le match GR, puis il a frappé un poteau. Mm-hmm. Mais à part de ça, sincèrement, là, il, a, il a perdu des rondelles, il a fait des mauvaises passes, il ne patine pas, fait qu'il n'amène pas grand-chose offensivement, il ne crée pas beaucoup d'occasions. Euh, donc, c'est ça. Je pense que c'est vraiment un joueur que présentement, il n'aide pas le Lightning. Puis, c'est pas 100% de sa faute, comme on dit, il est blessé, mais ça reste que quand tu regardes son jeu, le Lightning de, doivent s'attendre à plus de Nikita Kucherov. Le fait qu'il est blessé, évidemment, ça ne l'aide pas. Mais ça reste que quand tu le regardes jouer, c'est loin d'être le, le joueur qu'on s'attend à ce qu'il soit. Ça, ce que ça amène, c'est le Lightning qui peut être 3-1 présentement et qu'on voit mal comment ils peuvent revenir dans cette série-là présentement.
0: Ouais, ben écoute, euh, merci Nick pour, pour la belle transition qui. qui euh... Qui, qui va arriver euh, d'ici, euh, d'ici quelques, quelques secondes. J'allais dire euh, bon, ben écoutez, lavalanche Colorado mène 3-1 dans cette série-là et euh, aura la chance de rapporter euh, la Coupe Stanley lors du prochain match qui va avoir lieu euh, demain soir du côté du, euh, euh, du côté de, de Denver, Colorado. Puis j'allais te poser la question, Nick, euh, selon toi, est-ce que, est-ce que les carottes sont cuites pour le Lightning? Je pense que oui, ils ont trop des joueurs importants qui sont
2: blessés. Ils... C'est ça on l'a vu en fin de, en fin de match hier, là, ils... ils se défendaient plus que d'autres choses. Même, je veux dire, t'en demandes beaucoup à tes, à tes... Les employés, tu te tiens tout le temps, mais là, ça reste que même les. T'sais, on a vu comme un Nick Paul, j'ai dit qu'il a de l'air, euh... il a de l'air amoché, en tout cas, s'il n'est pas blessé. Puis, il n'y a... Il a pas Braden Point, Nikita Kucherov y là à moitié. Euh je veux dire, Steven Stamkos fait ce qu'il peut. À date, tu as euh, euh, Ryan McDonough qui n'a pas, pas des très, très grosses séries. Euh, Victor Edmond, il joue bien, mais ça reste que je ne pense pas qu'il peut transporter cette équipe plus sur ses épaules, comme le, l'adversaire est beaucoup trop fort. Et je veux dire, on a vu que euh, Nazim Kadri, même si ça n'a pas été le plus grand match, mais il est capable quand même d'apporter offensivement. Puis au-delà de son but en prolongation, je pense pas qu'il a mal joué. Donc... Euh, il faudrait vraiment une courte performance, je pense, du côté du, du Colorado pour que cette série-là ait encore un match de plus, mais même si ça sera en six matchs, je pense pas que ça sera plus loin que ça, et la du Colorado va remporter une première Coupe année depuis 2001, si je me rappelle bien. Exactement. Ouais, t'as raison. Tom?
1: Euh, moi, de mon côté, ben écoute, je pense que le Lightning euh, va se faire un gros match euh, dans le match numéro 5, mais euh, moi aussi, je pense que les carottes sont que tu vois... Je ne vois pas remonter à la pente, parce que, comme vous savez, demain, c'est à Saint-Jean. Et euh, vous savez qui est le héros de la Saint-Jean, mes Arthur!
2: Euh, Arthurie!
1: Arthurie Léconnène. Donc, Arthurie va marquer le but gagnant euh, qui oui. va dans la Coupe Saint-Denis, ou à l'Avalanche, demain. Vous avez entendu sans
2: prévenir. Si Léconnène marque le but gagnant demain, je m'attends à rien de moins que lui qui demande de légalement changer sa fête pour le 24 juin. Mais en ça, <rire>
1: ouais. c'est mm. que, Je pense pas que ce soit possible, mais c'est quand même quelque chose. Ça aurait été possible. Je Pour est... Arthur,
2: tout est possible. Hein. Et puis sa
1: face, son petit Arthur, sourire. C'est
2: possible.
0: Je le roi Arthur,
1: Arthur. Arthur. Mais non, sérieusement, ils ne vont pas like, remonter la pente. Euh, je pense qu'ils peuvent remporter le match numéro 5, mais euh, je ne je pense, je pense pas que le Lightning va être d'aller en chercher euh, Drew Colorado. Donc, le euh, like... Euh, sur l'avalanche, je vais l'apporter d'ici... C'est pas le cinquième match, ça va être euh, le
0: Moi, euh, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression euh, du côté de l'avalanche Colorado à rapporter la Coupe Stanley euh, à la maison. Puis j'ai vraiment l'impression que le Lionel Tampa Bay va trouver un moyen euh, de rapporter au moins le match numéro 5. Et j'ai encore une fois l'impression que euh, L'Avalanche colorado va. Euh, ben, je suis d'accord avec vous, va remporter la Coupe Stanley, mais ça va être probablement ça se raconte euh, du côté de Diomali Arena, du côté de euh, à Tampa, parce que euh, ben, il va y avoir beaucoup d'animosité euh, de, de demain soir du côté de, de côté de Colorado. Puis souvent, puis, puis, puis souvent quand tu es une équipe qui n'est pas tant expérimentée comme celle, euh, celle de l'Avalanche, puis tu es une équipe expré- extrêmement expérimentée comme celle du Lightning, ben, euh, tu as l'impression qu'il euh, il peut arriver certaines choses assez particulières qui, qui, qui vont faire en sorte que euh, tu peux échapper à cette fameuse rencontre, cette fameuse célébration euh, qui va peut-être avoir lieu demain soir du côté de, du Colorado en cas de victoire d'Avalanche. Puis j'ai l'impression aussi qu'André Vassilevski va connaître un, un match extraordinaire demain soir. J'ai vraiment l'impression. Puis c'est lui qui n'aura pas le choix de, 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 d'aider son club à, à rapporter comme il a su faire depuis deux ans à peu près. Puis, euh, j'ai, j'ai surtout hâte de voir euh, j'ai surtout hâte de voir la réponse d'Avalanche Calardo euh, dès, dès, les, dès les premiers instants euh, de, de cette rencontre-là. J'ai vraiment l'impression que c'est là que ça va jouer euh, pour, euh, pour les deux équipes, là, euh, de voir qui qui, qui, qui va qui mettre le tempo, qui, qui va euh, décider de mettre son empreinte de cette rencontre-là dès, dès, les, dès les premières minutes. Puis, euh, par la suite, ben, écoute, j'ai l'impression que Kyle Makar va, va finir euh, va rapporter le cantimètre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, mais moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, il est le favori pour rapporter le quantimètre du côté euh, ben, des deux équipes, là, en fait, euh, surtout du côté de l'Avalanche. C'est, 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 je pense que Makar va peut-être soulever le quantimètre euh, en cas de victoire demain soir. Là. Je pense moi
2: aussi que en tout cas, je serais surpris, mais en même temps moyen parce que je vous dis, la, la Ligue, c'est sûr qu'ils essaient de pousser leurs joueurs vedettes, mais je pense que si j'avais à choisir, je prendrais McCarr avant McKinnon, mais dans tous les cas, moi, je vois pas comment Lightning y reviendrait, fait que je pense pas qu'il y a de leurs joueurs qui seraient considérés, mais ça serait Maker ou McKinnon, mais un petit avantage à Maker dans mon cas. Euh,
1: moi aussi, euh, moi aussi, ben, McCarr c'est mon choix pour la depuis de, de, depuis la deuxième ronde, donc mm-hmm. euh, c'est ça, pis, euh, comme que j'ai dit plutôt, faut pas Lightning remonter la pente, euh, donc, euh, donc c'est mon cœur pour le mm-hmm.
0: Écoutez, c'est ce qui complète euh, cet épisode euh, de nos premières loges euh, spécial euh, C'est Résume de Hockey. Euh, Thomas Lafont, et surtout Nicolas Charon, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Euh, ça a fait du bien de, d'avoir une partie euh, de l'équipe de sa réception aux premières loges. Pour moi, c'est, 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 ça a été, comme d'habitude, un super, de grand plaisir d'être présent. Euh, puis, euh, aux auditeurs et auditrices, euh, merci de nous écouter. Puis, euh, ben, écoute, on va probablement se revoir euh, d'ici jours. Puis, ça, puis ça va peut-être être le dernier épisode d'Opremier de, de Lange, puis ça, c'est résumé dans trois, surtout en cas de, de victoire de, de l'avalanche. Sinon, ben, ça va continuer. Puis, non, euh,
1: euh, ben, écoute, j'annonce en primeur qu'il va avoir un, un épisode de retour sur les séries après... Euh, le, le, euh, le, 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 après la
2: finale. Quand la euh, Coupe de... va avoir été gagnée. Exactement.
0: Tu, tu parles d'au de, 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 de première loge ou de, ou de, de sur réception
2: Au premier loge,
0: loge. Il y a de sous-réception également, probablement aussi.
1: Et sur réception effectivement.
0: Ça nous ça, ça... va partout. Ça nous va partout dans les prochains jours.
1: Vous avez-tu compris?
0: <rire> bon, ben, putain, au nom de toute l'équipe, je suis Douali Ibrahim. Et euh, on se voit euh, ben, probablement samedi pour un autre épisode d'Autre Première Loge. Salut tout le monde.